0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Radio Basic. In der heutigen Episode rede ich mit der Rohil Hess. Sie hat einen eigenen Laden in Zürich mit Brutmode. Den hat sie eröffnet, nachdem sie lange als Stylistin geschafft hat und irgendwie gemerkt hat, dass es einen Laden für coole Brautkleider. Ich habe sie im Geschäft besucht und wollte von ihr wissen, ob das überhaupt noch zeitgemäss ist, so eine Hochzeitinweis, ähm, wie sich Brüder bei beraten lassen, was es braucht, damit die Hochzeit nicht zum Stress wird, sondern einfach zu einem coolen, entspannten Anlass und wie sie es geschafft hat, ihre Brand so erfolgreich über Instagram aufzubauen. Als erstes wollte ich von der Eilaber wissen, wie sie in einem typischen Morgen startet.
1: Ein typischer Morgen ist eigentlich immer unterschiedlich. Ich kann das so nicht sagen. Es kommt immer ganz darauf an, je nachdem, wann mein erster Termin ist. Da ich nur auf Termin geöffnet habe, kann das sehr variabel sein. Die meisten Termine sind unter der Woche eher am Nachmittag oder ab Mittag, sprich etwa ab der 11. Das heißt, den Morgen kann ich eigentlich immer gut nutzen, um für mich sie tatsächlich für meine Freizeit, ähm, ins Fitness, äh, den Morgen so sonstige private Sachen regeln ähm, und dann so ab der 10.11 Uhr ins Geschäft und dort äh, machen, was ich muss. Ähm, dafür geht es dann meistens am Abend ein bisschen länger, weil viele Frauen nach dem Schaffen halt gerne ähm, Brugkleide können go anprobieren. Was machst du für Fitness typischerweise am Morgen? Eigentlich nichts Spezielles. Tatsächlich tue ich mich einfach auf dem Laufband abrackern und dazu danach dann meistens noch Übungen für Bauchbeine Po, wie man es so kennt.
0: Sehr gut. <lacht> Nachher gehst du in dein Geschäft. Du führst ein Geschäft für Brautmode in Zürich. Du hast das vor einem Jahr eröffnet. Ähm, wie bist du zu dem Chor, Rahel? Hast du gewusst, du wolltest etwas mit Brautmode machen oder hast du einfach gewusst, du willst ein Geschäft? Wie bist
1: du auf die Idee gekommen? Ich kann das eigentlich nicht immer wählen, oder, beziehungsweise, es ist nicht immer ein Traum von mir. Ich bin relativ spontan darauf gekommen, und zwar vor etwa genau im Frühling vor zwei Jahren, indem ich redaktionell bei, beim Friday Magazin geschafft habe und dort auch viele verfasst habe. Und dort ist mir eigentlich relativ schnell klar geworden, dass eine Lücke besteht in Zürich bzw. in der Schweiz, was zeitgemäße oder nicht ganz so traditionelle ähm, Brutmode betrifft. Ähm, meiner Meinung nach war der ganze brutmode ein bisschen verstaubt. Gewesen. Ähm, ja, und ich konnte einfach ein bisschen frischer Wind in das Ganze darin bringen. habe mich dann auch angefangen, mit dem zu beschäftigen viel Leben herausgesucht, ähm, was es gibt, was es noch nicht gibt, was, was die Nachfrage ist und so weiter. Und ich hatte dann auch sehr viel Glück und ich zu der richtigen Zeit am richtigen Ort. Gewesen. Und so hat sich dann das alles relativ schnell und gut ergeben. Ja.
0: <lacht> Wie sieht bei dir einen typischen Terminus aus? Ähm, weiss die Kundin schon, was sie sucht?
1: Tust du sie? Beraten? Ist es eine Mischung? Es kommt immer ganz auf die Kundin drauf an. Natürlich ist es für mich einfacher, wenn eine Kundin kommt und sagt, hey, ich habe das gleich gesehen, das würde ich gerne anprobieren. Und dann gefällt es ihr auch tatsächlich mega gut. Das macht es für mich sehr einfach. Wenn eine Kundin aber kommt und noch nie etwas anprobiert hat, ähm, sie gar nicht weiss, erstens, was ihr steht, was sie gerne will, was ihr gefällt. Zudem hat sie dann vielleicht auch noch eine sehr gute Figur, die alles gut ausgesetzt Das ist dann eigentlich eher immer schwierig, dauert länger. Man muss alles ausprobieren. Ähm, also auf der so Fall hat es die Kundin eigentlich meistens schwieriger, sich zu entscheiden. Also es kommt eigentlich immer ganz auf die Kundin drauf Für mich ist es natürlich eigentlich fast schon besser, wenn eine Kundin vielleicht schon im einen oder anderen Laden war und ich weiss, wie welche dass es gehen anstatt wenn sie sich noch überhaupt keine Gedanken gemacht hat.
0: Mit wem kommt die
1: Kundin typischerweise in Laden?
0: Mit der besten Freundin, mit der Mami? Ähm, was ratest du da? <lacht> Je mehr Leute, desto besser oder lieber einfach um sein
1: eigenes Gefühl hören? Definitiv nicht. <lacht> also... Das ist für mich und wie auch für, äh, für die Kundin sehr anstrengend, wenn viele Leute dabei sind. Es kommt natürlich auch auf das Selbstbewusstsein von der Kundin an, aber im Normalfall egal, wie selbstbewusst ich eine Kundin einschätze. Je mehr Leute dabei sind, desto anstrengender ist es und desto verwirrter ist auch in den meisten Fällen die Kundin. Es also ist also auch schon vorgekommen, dass eine Kundin ist. Sie ist total überzeugt gewesen. Im zweiten Termin wollte sie noch ihren Freundinnen zeigen und ist dann und hat zwei andere Kleider als Favoriten plötzlich gehabt. Was ich finde, ist einfach, ist eigentlich ein bisschen sinnlos, weil im ersten Moment hat sie gewusst, was sie will und lässt sich dann so beeinflussen, dass es völlig in eine andere Richtung geht. Ähm, zurück zu deiner Frage. In den meisten Fällen ja, bringen die in eine bis drei Leute Ich habe mittlerweile aber auch ausdrücklich auf meiner Homepage gesagt, dass ich nicht mehr als drei bis vier Leute da haben will. Ähm, Genau, es sind meistens ja, Mami's Schwestern beide die härtesten Kritiker. <lacht> und auch die ehrlichsten aber. Und ja, sonst Freundinnen. In seltenen Fällen mal der Vater. Aber ja, in den meisten Fällen sind es Mami, Freundinnen und Schwester. So
0: eine Hochzeit in Wies hat ja auch... es also hat Krebs wo man Märchen. Viele Mädchen träumen von dem. Findest du das überhaupt noch zeitgemäss? Also du stehst ja für das. Ähm aber wo braucht von heute wirklich noch so eine klassische Hochzeit mit einem weissen
1: Kleid? Ähm, das ist eine gute Frage, weil tatsächlich würde ich behaupten, dass meine typische Kundin jetzt nicht die Kundin ist, die sich denkt hat, ich habe mein Leben lang, dass mein Traum ich heiraten. Ich würde sagen, viele meiner Kundinnen sind eben genau die Kundinnen, die sagen, hey ich habe noch etwas Mühe damit, mir das vorzustellen, ich sehe mich jetzt nicht im pompösen weißen Kleid. Ähm, ich möchte etwas Ruhiges, etwas Zeitgemässes. Ähm, aber trotzdem, es darf, ja, es darf gerne wie sein, dass nach wie vor, ich selten, also jetzt in dem letzten Jahr han ich vielleicht zwei, drei Mal jemanden, jemand, der etwas Farbiges ähm, wollte. Ähm... Aber... Ich glaube, meine Sachen sind genug unkonventionell, um sich ein bisschen von der Menge abzuheben und eben genau ein weg von dem klassischen Merli Hochzeitmäßigen zu gehen.
0: Das hat auch mit deinem Modesinn zu tun. Und du bist sehr eine sehr trendaffine Person. Du hast lange als Stylistin, gearbeitet, unter anderem in München. Erzähl mal von dieser Zeit. Wie bist du zu diesem Beruf gekommen, damals als Stylistin?
1: Ähm, auch dort ich bin ich mehr oder weniger reingerutscht. Ich habe Modemanagement und, Management, Mode und Management studiert in, de, in, ähm, in München. Ich bin wegen dem auf München gegangen. Ähm, das Studium ist dreieinhalb Jahre gegangen. Danach wusste ich eigentlich auch wieder nicht so recht, gewusst, welche Türen mir jetzt offen stehen. Ich ähm, mir erklären Mode Management Fächer Studium mit halt, ja, Fokus auf die Modebranche. Mode man hat dann also Fächer wie Textiltechnologie oder ähm, ja, so geschichtliche Sachen genau und dann bin ich eigentlich auch wieder mehr oder weniger durch einen Zufall bin ich in, einen, in ich bin zu Burda gerutscht, der Verla das Verlagshaus Burda, und habe dort beim Heftli Freundin als Modeassistentin angefangen. Was ein extrem cooler Job war, also mit wahnsinnig viel Reisen, vielen Fotoproduktionen, sehr viel im Ausland. Das war eigentlich auch schon wirklich ein, ein Traumjob für mich in diesem Alter. Also wirklich, muss ich wirklich sagen, <lacht> es war mega cool. Und dann, ja, bin ich so dort ein bisschen dann irgendwann wieder zurück auf Zürich wählen, habe dann die Stelle beim Freitag gefunden und dann, ja, so hat es das eine zum anderen geführt.
0: Du hast gerade gesagt, du hast in dieser Zeit extrem viel reisen vielleicht noch zum Verständnis, wieso hast du als Stylist so viel reisen und ist dir eine von diesen Reisen extrem in Erinnerung geblieben?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist mir zum Beispiel damals auch noch nicht so bewusst. Gewesen und darum, eben, als ich in diesen Job reingerutscht bin, habe ich erst nachher gemerkt, wie toll das eigentlich ist. Mich äh, erkläre es eigentlich immer so, in diesen Häftlingen sieht man ja oft ähm, so zehnseitige Fotostrecken zum Beispiel. Und die werden eigentlich in den meisten Fällen im Ausland geschult. Das heisst, im Winter ähm, haben wir jeweils eine grosse, ein bis zwei große Reisen gemacht in Süden, also dementsprechend wirklich weit weg, wie Kapstadt, Miami oder so, ähm, wo wir dann auf einer Reise zehn Tage lang zum Beispiel jeden Tag verschiedene Fotostrecke produziert haben, die dann im Sommer erschienen sind, im Heftchen jeweils. Ähm, genau, das kann man sich so vorstellen. Ja. Und Deine Aufgabe
0: war es, dir das Thema vom Shooting überlegen, die entsprechenden Kleider zu organisieren bei den Brands, nehme ich an. In den Film sieht man ja oft «Devil wears Prada», das ist einer von der Albtraumjobs. Du musst irgendwie umrennen, es klappt nicht. Wie hast du das in Erinnerung? Ist es auch, muss man wirklich ein bisschen für so einen Traumjob?
1: Also... Also, Themen werden immer am Anfang von der Saison, werden die alle miteinander, man das raus. Jeder schaut, schaut sich die Moderschauen an, jeder schaut was sind Trendthemen von der kommenden Saison. Man sitzt alle zusammen, das ist auch ein Prozess über die Tage. Ähm, man tut sich Inspirationen von anderen Fotostre Fotostrecken, die einem gefallen, wo das die produziert sind, wie man ein gewisses Thema umsetzen kann. Das ist eigentlich wirklich, ja, also das ist ein mega cooler Teil davon. So wird das, dann Ganze, das Ganze entwickelt. Man schaut, wo auf der Welt kann man das kann, wo passt, was sind fotogene Orte, auch wie Restaurants und so weiter. Und genau, wie du gesagt hast, und dann geht es darum, für die gewissen Themen muss man die Sachen besorgen. Also das ist dann wirklich die Devil Wears Prada. Du gehst dann zu verschiedenen Läden, du gehst zu allen PR-Agenturen, du musst wirklich um die Sachen kämpfen, die vielleicht auch die, also die, geilen, die geilen Teile, <lacht> haben wir immer gesagt, auf Deutsch gesagt. Die sind dann natürlich auch dementsprechend schnell weg und die, die muss man kämpfen, die dürfen man immer nicht lange haben, die muss man schnell wieder zurückschicken. Ähm, und wenn man dann so zehn Tage auf Produktionsreise ist und davor die Sachen noch irgendwie zwei, drei Wochen für in der Requisite behalten wird für das ganze Styling, ja, dann ist es sich in bisschen Stress. Ähm, aber natürlich... Bei so einem Heft, das ist vielleicht nicht ganz so zu vergleichen wie mit einer Vogue, ähm, das ist dann noch nicht, nicht ganz so in diesem Ausmaß. Auch der Umgangston ist eigentlich immer sehr angenehm. Gewesen, obwohl, wenn so viele Frauen miteinander schaffen, in der Mode arbeiten, dann ist es doch auch ab und zu mal zu, zu der einen oder anderen Auseinandersetzung.
0: Als Hand nach den geilen Teilen. <lacht> Ähm, das ist heute ein großer Teil von dem Job als Ladeninhaberin. Wie gestaltet sich der Einkauf bei dir? Wie findest du Brauchkleider von modern, modernen, die ähm, nicht jeder hat?
1: Ähm, eigentlich sage ich immer, die meisten Labels ganz einfach, auch bevor ich den Laden eröffnet habe, wo ich mich auf die Suche gemacht habe, nach, nach, oder wo ich mich ja, ein bisschen erkundigt habe, was es so gibt, eigentlich ganz einfach wie jede, auch von meinen Kundinnen, auch über Instagram, Pinterest, wo ich sehr viel herumschaue. Ähm, dort kommt man wie von einen Label zum anderen und, also, man kann so viel klicken und sehen und findet immer wieder neues Zeug. Alle Labels, die ich habe oder die mich interessieren, sind natürlich auch eben so die, die gleichen Sparten, sind jetzt nicht Labels, die andere Hochzeitsmesse zum Beispiel in Düsseldorf ausstellen, sondern wo dann eher ähm, ja, in London gibt es zum Beispiel eine Messe, die sind dann Es gibt so kleine wie extra Messen für so Nischenleben, das heißt one, one Fine Day Bridal Market. Die sind jeweils in London und in New York zweimal im Jahr. An die gehe ich dann, an die Messen und, ähm, ja, dann ist es eigentlich nicht anders wie Fashion Week. Jetzt sind dann alle die Labels, die mich interessieren. Ein paar Tage tun ihre neue Kollektionen vorstellen. Die grösseren Labels von denen haben dann auch wirklich Modenschauen, ähm, zu denen man eingeladen wird. Und, ja, das. Also es ist, äh, es ist, mega cool. <lacht>
0: Könntest du dir auch vorstellen, irgendeine eigene Linie zu designen? Für Hero
1: was ich mir vielleicht vorstellen könnte, wäre vielleicht etwas für ein Standesamtsdesign, aber ich bin nicht so designaffin, <lacht> muss man zugeben. Ich finde viele Sachen schön und könnte viele Sachen von, von existierenden Sachen schon ableiten, aber selber glaube ich ehrlich gesagt wenig zu wenig kreativ, um wirklich eine selber Linie zu entwickeln. Du bist umgeben von
0: zig schönen Kleidern. Wenn du die Reise aussuchen musstest, könntest du sagen, wie dein perfekte Bruchkleid aussehen würde?
1: Du bist natürlich nicht die Erste, die das vermögt. <lacht> <lacht> Und ich bin übrigens auch noch nicht verheiratet. <lacht> ähm, nein, ich könnte es nicht sagen, weil es ändert sich auch jede Woche also jetzt, Wenn ich dann wieder auf die Messe gehe, würde ich wieder tausend schöne Sachen finden, die ich gerne selber für anlegen würde natürlich die Kleider, wo ich, ich finde wenn ich eine neue Kollektion bekomme, ist das natürlich in dem Moment meine absolute Lieblingskollektion und ich finde so also würde ich auch gerne heiraten. Wenn das aber natürlich ein paar Wochen da hängt, Tag von verschiedenen Frauen angezogen wird, ist das dann nicht mehr so, dass man vielleicht unbedingt also wir anziehen auch selber, nicht dass es einfach leidet, weil sie sind wirklich immer sehr anders als an jeder Frau, aber ich sehe es hat einfach so verschieden jeden Tag drum, nein, das ändert sich jede Woche mal. Es wär's extrem schlicht mal, wär's wieder eher pompös und nein, kann ich leider nicht sagen.
0: Ich glaube, so geht es vielen Frauen und das Aussuchen vom Kleid, einerseits, andererseits der Tag, wo so soll perfekt werden. Soll. Ich glaube, viele sich da auch so ein Druck ähm, auferlegen. So Stichwort Silla und <lacht> <lacht> Tüll und Tränen, <lacht> Zusammenbrüche. Was hast du das Gefühl? Ist ähm, der Schlüssel zu einer entspannten Hochzeit?
1: Der Schlüssel zu einer entspannten Hochzeit ist, würde ich sagen, ja, nimm es easy, ganz ehrlich. <lacht> Logisch, ähm, ich denke mir immer so Sachen wie, oh mein Gott, ich denke mir immer so blöde Sachen wie, oh Gott, was ist, wenn du dann an dem Tag eine äh, hast oder irgendetwas, ich meine, aber ich gebe Du, es... es äh, Sachen wie das Wetter, du kannst es nicht beeinflussen, was machst? macht dir keinen Stress wegen dem Wetter, wenn es regnet, dann regnet es, dann kannst du einfach nichts machen, fertig. Ähm ja, also es wird auch viele Sachen, denke ich, die andere gar nicht merken. Man merkt nicht, was alles könnte schiefgehen und man merkt vielleicht auch nicht, ob jetzt die eine die Naht am Kleid so ist oder dort. Oder man, also schlussendlich freuen sich einfach alle und auch du und als Brut und... Ja, nein, ich habe, ich habe kein Erfolg, gesetzt, aber ich glaube einfach, ja, alles, auf, alles ein bisschen locker und auch wenn es nur einmal ist im Leben, aber es wird sowieso wunderschön und unvergesslich von dem her, ja. Ähm, auf
0: deinem Instagram-Channel sieht man jeweils auch Brüte, die bei dir ein Kleid ausgesucht haben an, an ihrem Hochzeit. Ähm, sie sehen meistens sehr happy aus, also ich glaube, <lacht> du hast einen gute Ratschläge. Wie, wie... Hast du die Brand aufgebaut? Ich finde, du machst eigentlich alles allein, vom Marketing, über das Visuelle, Social Media. Was ist dein Ratschlag, um Marken Marke aufzubauen? Vielleicht eben auch gerade über Instagram?
1: Also dazu muss ich zuerst sagen, ist natürlich die Brutmode vielleicht ein bisschen dankbarer, jetzt gerade in Zürich, die so eine kleine Stadt ist, oder in der Schweiz, wo so klein ist, als, ich weiß auch nicht, einen anderen normalen Kleiderladen, sage ich mal. Es ist wie ein Brut, ist halt sucht wirklich gezielt nach dem, was sie will. Ähm, sie reist auch weiter. Also ich habe viele Kundinnen, auch zum Beispiel aus Deutschland oder aus Genf. Also für ein normales T-Shirt geht jetzt kein Brut. Also dann bestellt man sie im Internet oder, auch nicht. oder man, also man findet dann auch etwas anderes. Aber die Brutmode ist halt eben dementsprechend auch sehr dankbar, dass man wirklich sich auf zu macht und geht sie in die Suche. man macht einen Termin, man weiss ein bisschen, was man will oder in welche Richtung das man will. Darum, das erleichtert mir natürlich schon viel. Ähm, zu dem anderen, wie gesagt, auch was auch dankbar ist, es ist, ich glaube, meine Art von Kleidung sind eine gewisse, ist ein eine Nische. Fotogen. Ja, es sind ja Fotogen, aber ich meine, jetzt vom Stil sind es wie ein eine Nische. Und darum ist das Interesse bei meiner Eröffnung auch relativ gross ja, von der Presse her, was mir sehr viel Presse gebracht hat und dementsprechend ja, hat sich das recht schnell verbreitet. Und was auch sehr dankbar ist, eben, wieder zurück zum Brutmodending. Es gibt jetzt, wenn ich, habe mir jetzt, glaube ich, langsam nach einem Jahr auch ein bisschen Namen gemacht. Es gibt jetzt irgendwie drei, vier Brutmodeläden in Zürich. Ein Brut schaut sich die drei, vier Läden an und geht dann vielleicht die zwei oder drei davon. Und eine davon ist jetzt halt Hera. Darum, ja. Was ich aber als Tipp geben kann, es geht zum Beispiel ähm, über Social Media Kanal was Halt auch in der, in, der, also in, dem, in der Mode oder eben in der Brutmode sehr wichtig ist, ist halt einfach das Visuelle. Und dementsprechend muss einfach wirklich eine einheitliche Bildsprache vorhanden sein. Es ist mein Erfolgsrezept meiner Meinung nach und es ist eigentlich relativ, ja, es muss einfach alles ordentlich und schön aussehen und als einheitliches Erscheinen und ich glaube, das ist schon wirklich die Hälfte der Miete.
0: Das Visuelle ist etwas, das dich sehr auszeichnet, du hast einen super Stil. Ähm, am Morgen, wenn es schnell geht, du musst ins Geschäft, was ziehst du an, in was fühlst du dich immer wohl?
1: Ähm, also tatsächlich geht es bei mir erstens nie schnell am Morgen und zweitens <lacht> habe ich nie genug Zeit am Morgen trotzdem. Nein, ich bin immer so langsam am Morgen und weiß auch nie, was ich anlegen soll. Ähm, dementsprechend, was ich immer im Geschäft habe, ist meine schwarze Schlagjeans und ein paar ähm, Kittenheels. Das ist so mein standard weil also wenn ich wirklich nicht weiß was anlege. Ich lege immer das an. Ähm, find ich finde, ich mache immer etwas her. Allgemein, ein, ein schöne hoher Schuhe und ein guter Bläser, ein T-Shirt geht eigentlich immer. Ähm, aber ja, das ist etwas, was ich genieße. Ich kann mich wirklich wieder auch wirklich schön anlegen im Laden, ähm, wirklich auch wieder sehr, sehr modisch anlegen, ähm, das macht mir natürlich auch grosse Freude, dafür laufe ich in der Freizeit praktisch nur noch mit Leggings um, weil ich mich nicht mehr mal ständig anlegen kann, aber nein, ähm, zurück zu der Frage, gute Schuhe sind sehr wichtig, saubere, gute, schöne Schuhe, schöne Accessoires, einen guten Bläser, ob kariert oder dunkelblau oder schwarz geht immer. Gute Basics, weisse T-Shirt, schwarze T-Shirt, graue T-Shirt, <lacht> schöne Jeans. Ähm, ja, das Wichtigste ist, so ein seine zehn Lieblingsteile im, Jean, im Schrank zu haben, die man eigentlich alle beliebig miteinander kombinieren kann. Und dann bist du eigentlich immer anständig angelegt. Und los geht's.
0: Ja. <lacht> du hast vor die Freizeit angesprochen. Gibt es die überhaupt bei dir? Kannst du abschalten? Von oder ist es etwas, das permanent ein im Hinterkopf tritt? Ich stelle mir das auch als rechter Druck vor, so einen Laden zu führen, den Umsatz zu generieren. Wie, wie du das?
1: Ähm, also ich kann prinzipiell, eigentlich bin ich schon immer der Typ, der sehr gut kann abschalten. <lacht> So ist es nicht. Nein. Ähm, ich meine, was ich immer sage, ich schaffe mittlerweile halt immer am Samstag. Ähm, das ist für mich kein Problem. Und wir dementsprechend versuchen, die Mentik möglichst frei zu behalten. Geht auch nicht immer, auch wenn es nur ein Termin ist am Mentik ist trotzdem, das, das merkt man ein bisschen. Es ist auch, wenn es jetzt zum Beispiel nur ein Termin ist am Mentik du bist trotzdem, du nicht komplett ab. Und am Mentik läutet halt auch das Telefon entsprechend, was vielleicht am Samstag nicht wäre, wenn du es sonst Wochenende hast. Es kommen immer E-Mails rein, die du dann dementsprechend auch ähm, beantworten also wirklich ein richtiger Ruhetag in der Woche ist wirklich der Sonntag und sonst bist du logisch, du immer drauf. Aber ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich von dem stress. Ich sage immer, es ist tatsächlich und das ist das Schönste, was ich kann behaupten kann. ist für mich nicht, also ich fühle mich nicht, als würde ich schaffen wenn ich das mache, von dem her. Es ist okay. Und ja, ein gewisser Druck ist da. Natürlich gerade jetzt nach dem ersten Jahr, es, muss, also es ist jetzt ein Jahr ist vorbei, jetzt kommt der erste Jahresabschluss, der versprochen wird. Und ich bin auch sehr gespannt darauf, bin. Ähm, ja, es ist ein gewisser Druck da und es ist auch ein gewisses Ziel da in den nächsten zwei Jahren, sage ich mal. Und ähm, ja, ich hoffe, dass man das gut möglichst kann erreichen
0: kann. Ein Jahr her ist vorbei, was war der schönste Moment in diesem Jahr?
1: Ähm, der schönste Moment ist jetzt schwer zu sagen. Was, immer schönste, oder was mich immer mega happy macht, ist einfach, wenn... Ja, wenn meine Kundinnen so glücklich rauslaufen, zum Beispiel, ich habe viele Kundinnen, die vielleicht nicht ganz 90, 60, 90 Mass haben und sie kommen rein und sind schon von Anfang an, weiss nicht, recht ängstlich, frustriert, sehr nervös, haben vielleicht schon das eine oder andere in anderen Läden anprobiert und finden wie solche, das wird nie etwas und ich werde dann nicht gut ausgesehen und so weiter und sind dann da. Also das, ich habe einen Kundin, die dann nichts findet, so ist es nicht. Aber jetzt in dem Moment, wo dann eine Kundin da ist und recht gestresst ist und dann Sachen anprobiert und wirklich einfach sich mega wohl fühlt, mega sich schön fühlt, sich gefällt und einfach so happy da rausläuft, das sind wirklich wirklich die schönsten Momente für mich, weil ja. Es macht einen mega glücklich und es ist so, ja, es hat jede Frau verdient sich so zu fühlen.
0: Danke euch viel, vielmals fürs Zuhören und danke dir, liebe Rahel. Ihr findet Raheel unter wwwhera zürich ue.ch. Sie würden sich sicher freuen über ein Psychologie auf der Homepage oder im Laden und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören.